0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour conclure notre semaine d'analyse de débrief de match de Ligue des Champions avec cette quatrième partie entre l'AC Milan et Naples. Victoire 1-0 des hôtes grâce à un but d'Ismaël Benasser inscrit juste avant la mi-temps. Gros match de David et Calabria, très gros match dans l'absolu. Franchement, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à revisionner cette partie ce matin et j'ai juste hâte du retour. Ça promet, franchement, ça promet un retour explosif au Diego Armando, Maradona entre deux clubs italiens. C'était la première fois qu'on avait un choc Italo-Italien en Coupe d'Europe euh, depuis 8 ans et on pourrait avoir une demi-finale vu le succès de l'Inter contre Benfica probant. On pourrait avoir une demi-finale Italo-Italienne aussi. Est-ce que ce sera un derby de la Madonnina On verra ce que Naples a dans le ventre sans Kim Min Jae. Ils devront faire sans Kim Min Jae, qui a pris un carton jaune pour, pour contestation à la fin et qui sera donc, oui, suspendu au match retour. Ça va être difficile, mais je pense que Naples peut le faire, si on se réfère en tout cas à leur début de match. Alors, j'ai beaucoup aimé l'ambiance à San Siro. Franchement, j'ai retrouvé cette ambiance Coupe d'Europe, Italie, une grosse, grosse intensité. Moi, j'aime bien. C'est peut-être un peu, euh, pas une opinion partagée, mais j'aime bien les matchs entre deux clubs du même pays en Coupe d'Europe. Je trouve qu'il y a ce, ce niveau supplémentaire de rivalité, d'intensité, de clubs qui s'aiment pas comme on ne pourrait pas le croire en regardant les images de Spalletti et Pioli. Belle image au coup d'envoi. Mais sinon, c'était très, très serré, tendu entre joueurs. Il y a eu des affrontements. Moi, comme vous le savez, j'aime bien les petites les, petits, les petites bagarres, les petites tensions entre joueurs, tant que ça reste encore correct sur le terrain et dans les tribunes aussi. Bref, c'était très très cool. Et l'AC Milan était exactement, on pouvait le prévoir, dans le même dispositif que contre Naples en Serie A il y a quelques jours. Le match qu'on avait analysé sur la chaîne, qu'ils avaient remporté 4-0 à Naples exactement exactement le même dispositif et les mêmes hommes, Benasser en 10 donc pour la deuxième ou troisième fois de la saison, je ne sais pas s'ils l'ont été dans le match de Serie A qu'ils ont joué entre les deux, mais euh, Tonali Krunic, la paire de l'entrejeu, Tomori, Kier, qui a fait un bon match, quelques ratés aussi, pas le match parfait peut-être, euh, que, que je lis euh, ici et là, mais un bon match dans l'ensemble, moins que David et Calabria, je trouve, qui a été vraiment, vraiment bon le capitaine. Brahim Dias, je ne l'attendais pas à ce niveau forcément, parce qu'il avait été excellent contre Naples en Serie A, mais pour moi, c'est un joueur très inconstant, franchement. Brahim Dias, pas mal. Léo, toujours capable de faire des différences. Théo, très fort, et la malice aussi, pour faire exclure euh, notre ami Zambo Anguissa, on en parlera tout à l'heure, et Mike Mignan qui a été excellent dans les buts, bon match de, de Giroud aussi, décisif sur le premier but. Voilà pour Milan, côté Napoli, c'est un système qu'on connaît très bien, c'est toujours le 4-3-3, Lobotka, Anguissa, Zelinski, classique, Kimidje, Rahmani. Mais Elmas en pointe, Ozimene donc n'était pas sur la feuille de match, on le sait, il était forfait, il sera sans doute de retour... Pour le match retour, Naples va l'espérer parce que honnêtement, sans Ozymen, c'est une équipe tellement différente. Raspadori était sur le banc, mais il n'y avait pas de Giovanni Simeone non plus qui était out. Donc, choix assez bon, osé de mettre Elmas en faux neuf. Je ne pense pas qu'on puisse dire pardon, que c'est payé à la fin. Alors, Naples pourtant, pendant 15-20 minutes, fait une entame de très haut niveau, honnêtement sur les 15-20 minutes, ils peuvent s'estimer assez malheureux de ne pas marquer un but, ou alors, à contrario, on peut dire, ils ont eu les chances pour, c'est la Ligue des Champions, Ligue des Champions, tu dois prendre des chances, tu dois être décisif dans la surface, ça se joue dans les deux surfaces avant tout, et c'est vrai qu'ils ont eu de quoi le faire. Alors Zambo Anguissa, la centre en retrait, typiquement, Kier, je trouve qu'il a fait un bon match dans l'absolu, mais là, il est très très fautif, laisse passer ce ballon, et derrière, Krunic, encore plus fautif, va juste même pas le, le dégager en corner ou le dégager loin. C'est pas facile, hein, bien sûr, corps de haut but. Mais il va le remettre sur Kfara. Kfara qui a cette occasion. et ça, c'est au bout de 50 secondes de jeu. Le match aurait pu prendre une tournure vraiment, vraiment différente. Comme souvent, la première occasion, elle est tellement clé. Et Milan marque sur sa deuxième grosse occasion. Mais au bout de, le, de la 40e minute, là au bout de 40-50 secondes, Naples a de quoi passer au score, passer devant. Et Mike Mignan, voilà, deux minutes plus tard, va faire un bel arrêt sur cette frappe longue distance de Zambo. Pareil, le corner qui suit, centre de Mario Rui, la tête, je crois que c'est de Giovanni Di Lorenzo qui passe juste au-dessus. Au bout de 20, 25 minutes de jeu, 9 tirs pour Naples, 25 minutes de jeu, 9 tirs pour Naples, aucun pour l'AC Milan. C'est une entame de partie à sens unique. Et d'ailleurs, on le voit bien sur la, la barre de momentum, là, de Fousscord, à quel point ça va s'inverser à partir du but, et je vais dire surtout à partir de la première grosse occasion pour l'AC Milan. On va en reparler très vite, mais derrière, derrière ces 25 minutes, parce qu'il y a une grosse occasion qui, pour moi, fait un peu peur à Naples et change un peu la dynamique mentale de ce match, derrière cette grosse occasion, 12 tirs à 7. Ça change totalement. L'AC Milan, je ne vais pas dire prend le contrôle total du match, mais s'expose, s'expose beaucoup moins. Pareil, quand on regarde les touches de balles au bout de 20 minutes, euh, moi je me suis dit, mais c'est dingue, euh, j'ai l'impression que le match s'est passé que dans une moitié de terrain pour l'instant. Parce que Naples a son bloc haut, euh, ça se voit un peu ici, ça se passe grosso modo dans, dans cette moitié surtout avant tout. Là, il y a quand même beaucoup moins de ballons touchés, notamment par les oranges. Mais quand on regarde, Léao, 7 ballons touchés, Giroud, 9 ballons, Benasser en 10, 7 ballons. Encore plus choquant pour moi, Meret, le gardien, 5 ballons, Kim Min jae défenseur central, 5 ballons en 20 minutes. Pour un défenseur central, ça montre que Naples a eu tellement tellement de domination territoriale qu'ils n'ont même pas eu ces circuits bas à faire de centrale à centrale, etc. Quand on contraste avec, par exemple, Kier Tomori, 25-28 ballons. Tomori, le joueur du match qui a touché le plus de ballons. Na euh, Milan n'avait pas forcément une possession très défavorable, mais simplement le bloc haut de Naples, c'était très très difficile pour l'AC Milan de progresser et d'aller inquiéter dans la moitié de terrain adverse en plus je trouvais que Kvara pour le coup même s'il n'a pas marqué donné de passe décisive, était plutôt dans un bon soir il a réussi pas mal de choses là sur Calabria et derrière il faut il y a cette frappe et il faut la déviation un peu en mode ben, Ruben Dias, il y a quelques jours avant-hier de Simone Kier pour que euh, euh, Milan ne prenne pas le premier but frappe longue distance de Zelensky pareil très bel arrêt très belle claquette de Mike Maignan qui a fait beaucoup beaucoup de beaux arrêts et euh, je trouvais que Naples était plus agressif, plus intense. La Semillon avait du mal à rentrer dans cette partie. Typiquement, là, sur une passe assez simple de Théo Hernandez, comme ça, côté pour Brian Dias. Et bah hop, Mario Rui, beaucoup, beaucoup plus agressif, surgit. Et derrière, il y a une possibilité de transition pour Naples. Ils ont vraiment eu cette domination, notamment en verrouillant l'accès à l'entrejeu. Dans l'analyse qu'on faisait l'autre jour d'Assemblée en Naples, en Serie A, on parlait d'à quel point Lobotka avait été contrôlé par Benasser. On va le voir, c'était aussi le cas euh, ce soir. Mais là, je trouve que Naples a bien répliqué. Euh, on voit le positionnement de Zambo, on voit le positionnement de Stanislav Lobotka sur Tonali sur et ben... sur Kronic et Benacer, très très difficile pour eux d'avancer et de progresser, et l'idée c'était que si t'étais là c'est Milan, bah, soit il fallait jouer long, soit il fallait jouer côté, mais c'était difficile de progresser dans cette zone axiale. Là, euh, Milan et benasser ont fait un petit peu la même chose que ce qui était euh, vu et analysé il y a quelques jours sur Lobotka, la pression individuelle, 4-2-3-1, ça permet d'être en pression individuelle sur un marquage individuel de ton 10 sur le 6 adverse, sur la pointe basse en l'occurrence le vodka, il était tellement il y avait des moments un peu caricaturaux moi comme c'était forcément un truc que je surveillais avec beaucoup d'intérêt, j'en avais tellement parlé il y a quelques jours que quand j'ai vu cette image j'ai beaucoup ri, effectivement la pression, le marquage individuel extrêmement marqué de Benacer sur le vodka mais pour le coup Naples a mieux répliqué qu'il y a quelques jours, mieux répliqué sur ce paramètre, cette donnée micro-tactique en zambo et Lobo par exemple ici grâce à un jeu en 1-2 réussissent à battre cette pression et ce marquage individuel de Benasser sur Lobo de hop 1 2 Zambo trouvait face au jeu, Naples peut progresser. Ça, c'était un peu l'histoire des 25 premières minutes. Naples qui était assez confortable, techniquement supérieur, dans l'agressivité, dans l'intensité, se procure les plus grosses occasions, comme on l'a dit, 9 tirs à 0. Mais pour moi, il y a un moment charnière. D'ailleurs, c'est dans la continuité de cette action, 20, 20 secondes après. Il y a un moment charnière, le moment où Naples prend peur. C'est le moment où Rahmani se fait totalement dévorer par Raphaël Leao. Sur un ballon un petit peu anodin. En plus, le contrôle de Leao, à la base, il n'est pas très bon mais derrière, c est... il est tellement, tellement bon dans ces grands espaces, il a ce, ce premier dribble qui passe, le coup de rein, et derrière, en plus Kim Min est un petit peu pris par le bon déplacement, est-ce que c'est d'Olivier Giroud Il me semble que c'est d'Olivier Giroud ici qui le fixe un petit peu, donc il est obligé de sortir avec plus de temps de retard sur les AO Et les peut se présenter face à Meret, déclencher cette frappe qui passe à rien, ras du poteau, pour moi, c'est le gros, gros coup de froid. C'est le premier tir du match de l'AC Milan, mais c'est la plus grosse occasion. Pourtant, Naples a eu de belles occasions, celle de Kvara, par exemple, à la 50e seconde. Mais ça, c'est un 1 contre un que tu as généré à partir de pas grand-chose. Ça passe à rien à côté. Honnêtement, à partir de ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va le voir sur les 20 prochaines minutes, de la 25e jusqu'à la mi-temps à peu près, 5 tirs à 0 pour Milan. Aucun tir pour Naples. Euh, ils ont peur. Et ça se passe beaucoup, beaucoup moins bien pour eux. Ça, c'est le but, du coup, c'est la prochaine grosse occasion du match, à peu près un quart d'heure plus tard. Le but, à l'initiative, très très bon déplacement, la touche, la prise de balle de Brian Dias, elle est superbe, franchement, elle fait tout. Et encore une fois, Naples qui était très haut, très agressif, quand ils se font percer euh, derrière, ça fait mal. Là, Lobotka et il me semble Mario Rui, peut-être, ou Nancy Zielinski, qui vient à la pression, est battu. Non, c'est peut-être Mario Rui, les cheveux un petit peu longs. Ils sont battus en tout cas tous les deux par Brahim Diaz qui réussit un très très bel enchaînement, qui était dans un bon soir, et derrière tu peux attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 5 contre 3. Situation très très dangereuse, parce que Rui il est un petit peu sorti de l'action là, situation très très dangereuse pour Milan, je trouve que Brahim Diaz il a bien joué le coup à la base sur son contrôle orienté, sa, sa, sa double touche de balle pour battre la pression, et ensuite il joue bien le coup aussi. Parce que ça, c'est une attaque un peu la transition, la contre-attaque classique, un peu de, de tableau noir. Tu joues sur un côté pour justement fixer la défense. Hop, et aller ouvrir sur le second côté. Très, très bien joué. Je trouve qu'elle n'est pas forcément évidente à jouer, cette action. Mais Raphaël Léao aussi fait une très bonne passe. Tout est bien joué. Giroud, il gêne bien ici. Malheureusement, j'ai pas le screenshot. Mais il gêne bien parce que ça, ça aurait pu être repris. Et derrière, Benasser excellente excellente frappe, honnêtement pour moi un des plus beaux buts que j'ai vu cette semaine et on a vu des beaux buts hein, mais dans un tout autre style registre que par exemple la, la belle ouverture de Rodri, le, le coup de sniper de Rodri euh, mardi soir mais cette transition hyper bien jouée, à la base le petit, euh, le petit bijou technique de Brian Diaz même la finition de Benacer, je la trouve très très belle, pied gauche comme ça un peu euh, coup de pied forte, basse c'est sans doute que Meret est fautif, mais elle n'est pas facile à faire cette parade parce que ça part vite fort au sol comme ça. Je ne sais pas si le pied, c'est la bonne, la bonne solution, mais vraiment un très, très beau but. Je trouvais de, du Milan à 7, de l'AC Milan, pardon. Et euh, ouverture du score mérité, belle célébration aussi. <rire> et, euh, et, enfin, je dis ouverture du score mérité, en tout cas sur deux actions. Ils ont fait mal à chaque fois sur deux contre-attaques. Et bien sûr, c'est le, le délire en tribune. Moi, je trouve que... À, en, en Italie on célèbre bien les buts je trouve qu'il y a une ambiance qui me parle un peu en tribune, il y a ce côté un peu euh, fiévreux et bien sûr à quart de finale de Ligue des Champions peut-être c'est le cas dans, dans tous les stades du monde mais je sais pas, il y a, il y a un truc un peu différent qui me rappelle euh, moi mon rapport à mon équipe euh, l'Olympique Lyonnais, justement dans ces grandes soirées européennes à l'époque, tu deviens un peu euh, fou quoi et, euh, et voilà c'est beau à San Siro, belle ambiance c'est un des stades que je préfère euh, vu de la télé notamment, je trouve que l'angle est top la couleur est top euh, c'est vraiment une, une belle partie de, de football et de Ligue des champions. J'ai pris beaucoup de plaisir ce matin à regarder ce match. Et alors... Il y a la troisième grosse occasion et finalement, est-ce que Milan n'a pas les trois plus grosses occasions de, de cette première mi-temps en ayant énormément souffert sur le début, sur les 25 premières minutes Parce que cette tête qui fracasse la barre de Simone Kier, bah déjà, elle n'est à rien de rentrer parce qu'elle rebondit ensuite juste devant la ligne. Mais aussi, Kier, malheureusement, on ne le voit pas hyper bien sur screenshot, mais il est tout seul là. Et honnêtement, il peut peut-être même faire un petit peu mieux parce qu'il est vraiment isolé. On sait qu'il a un super, super jeu de tête, le jump est bon. Et il a l'espace pour la mettre, mais voilà encore une fois, euh, Naples, sur les moments clés, souffre et concède une très très grosse occasion. On arrive donc au vestiaire 1-0 avec ce but d'Ismaël Benasser. Pourtant... Naples derrière continue d'avoir des situations, des demi-occasions. Kvara, que je trouve pas dans un si mauvais soir, honnêtement, réussit des choses. Par exemple, ce petit centre enveloppé à destination d'Elmas, sa tête lobée, elle n'est pas loin de surprendre Mike Ménian. Mais Ménian a fait un très bon match, vigilant. Là, il dévie d'une claquette sur la barre. Il y a une occasion un peu plus tard pour Giovanni Di Lorenzo. C'est contré par Simon Kier, qui a été parfois un petit peu léger, mais par contre dans la protection de sa surface, sur euh, les tirs par exemple, les blocs qu'il réussissait à faire, les interventions dans le domaine aérien, il a été très bon, il y a même du marquage préventif très agressif sur certaines situations face à des joueurs de Naples dos au jeu, un petit peu plus haut sur le terrain, donc il a fait de très bonnes choses, je ne sais pas si je l'ai inclus, euh, non pas le passe-check avec Giroud, mais un moment où il se fait battre par contre par Kfara, voilà c'est... Grosso modo, dans l'ensemble, Milan a quand même bien bien résisté le travail de Calabria, mais peut-être on doit quand même, si on si n'en on parle pas dans cette analyse, je pense qu'on fait quand même une petite erreur, l'absence de Victor Ozymen, elle a pesé, elle peut changer beaucoup beaucoup de choses au match retour. Quand on a vu les situations que Naples s'est procurées, et par exemple leur manque de menaces dans le domaine aérien, comme ça sur un petit ballon suite à un corner déposé dans une zone pas si inintéressante par Zelensky, il manque pour moi la taille, le jeu aérien de Victor Ozymen qui est un des meilleurs joueurs de la planète dans ce registre et là c'était difficile pour Naples d'exister dans ce secteur de jeu ensuite, là c'est Milan, Voilà, techniquement il y a eu des performances individuelles des gars qui ont répondu présent sans toucher 150 ballons bah, sur les 30, 35, 40, 45 ballons qu'ils ont eu à toucher Léao, Brahim Diaz ont été excellents ici, Brahim Dias se trouvait dans un bon soir face à Mario Rui obtient la faute voilà, ça, c'était le moment que, dont je vous parlais tout à l'heure où Farah met un petit peu le, la misère à Kier. Donc, tout n'a pas été réussi. Mais derrière, si un se fait battre, il bah y a le retour de Calabria qui intercepte et qui permet à Milan de respirer face, au, face à l'envolée du Géorgien. Euh, voilà, ça, c'est le, le moment où Théo Hernandez récupère un ballon. Typiquement, c'était sur un superbe, superbe retour de Sandro Tonali qui a été moins impressionnant que ce qu'il avait montré dans le match de Serie A, mais quand même bon, quand même bon. Et son retour défensif permet à Théo Hernandez d'exploser ensuite dans le grand espace en transition. Ça, c'est une des armes fortes de la Cé Milan. Il obtient une faute. Carton jaune pour Zambo. Quelques minutes plus tard, 4 minutes plus tard, sur un ballon qui est 1.50-50, 50 qui est ici. C'est la course entre Zambo et Théo. Zambo, je pense, ne prend pas très bien l'information parce que sa course n'est pas extrêmement rapide. Euh, il peut partir un peu plus vite. Je crois qu'il il ralentit. Euh, alors que Théo, il va à fond et obtient la faute. Le carton jaune, exclusion de Zambo. Je vais dire, Théo, il joue très bien le coup parce qu'il sait qu'il part dès qu'il repère que Zambo est dans le périmètre, dans le collimateur. Il y va pour obtenir le second jaune. La réalité c'est que Zambo il touche le ballon et il retire très très vite son pied. Pour moi il touche. S'il touche Théo c'est à peine. Alors que Théo il se laisse tomber dès qu'il sent qu'il y a une possibilité de contact. Ça c'est classique du joueur qui, qui simule. Et bien sûr c'est pas le contact avec Zambo qui le fait tomber. Ce qu'il fait tomber c'est qu'il lève les jambes comme ça. Et euh, il, si vous regardez l'action il est déjà en train de tomber avant même de la toucher. Mais c'est très bien joué parce que... Euh, c'est malin et je pense que Naples a manqué de cette malice là c'est ce qui fait la différence sur ces gros matchs de Ligue des Champions Décisif dans les deux surfaces malice les temps forts Gérer tes temps forts, exploiter tes temps forts, peut-être ne pas trop souffrir sur tes temps faibles aussi. Ça, là, c'est Milan l'a bien fait. Et puis après, un match de foot, c'est des moments clés. Finalement, on peut faire une analyse macro-tactique de l'affrontement des blocs, etc. À la fin, ce carton rouge-là, il compte pour énormément. Derrière, Naples a beaucoup, beaucoup de difficultés à se créer de grosses occasions sur la dernière demi-heure du match. Zambo va, va marquer, manquer pardon, le match retour. Kim min pour son geste de frustration va le manquer aussi, donc euh, l'Assemblant était supérieur là-dessus, et supérieur aussi peut-être sur euh, sans Victor Ozymen, à part Farah, il manquait des joueurs qui étaient capables de faire ce que l'Assemblant faisait, sur sa qualité individuelle, par exemple Raphaël Leao, bah là face à Giovanni Di Lorenzo, hop, il part d'ici à la fin, il l'a totalement totalement mangé, et Leao, il était dans un bon soir sur ses accélérations, quand il est dans ce, dans ce soir-là, d'ailleurs ça m'a fait rire, parce que je, je pensais un peu à mes amis, euh, mes amis Lillois dans un match où l'absence de Victor Osimen était tellement un facteur, où Raphaël Leao a été très bon et Mike Maignan peut-être l'homme du match. C'était une partie euh, marquée, par le, marquée par le LOSC. En tout cas, euh, Kim j manquera donc le match retour parce que suite à cette intervention, a, il est sanctionné, il y a faute. Et c'est son geste de frustration là, euh, il est dégoûté, qui lui vaut un carton jaune. Dommage d'avoir perdu son contrôle de cette manière. Euh, je dois dire que l'arbitrage pas a à, à généré beaucoup de frustration des deux côtés. Je crois qu'il euh, était un petit peu allégé, un peu trop autoritaire, trop autoritaire, pardon, euh, agressif à certains moments. Et euh, bon, c'est une des données de ce match. Derrière... Naples a quand même une dernière occasion et très très belle parade de Mike Ménian. ça aussi ça compte énormément dans ce résultat mais voilà à la fin ça fait 1-0 pour l'AC Milan 1-0 à domicile maintenant il y a le retour à Naples absolument tout peut se passer et je dirais que ce match, il nous a juste mis en appétit. Quoi. Maintenant, j'ai trop trop hâte de voir le match retour. Vu le scénario de Real-Chelsea 2-0, à quel point le Real était supérieur, je me demande même si ce n'est pas celui-là que je vais regarder en live et débriefer en live. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être genre, je ferai un petit sondage sur Twitter, ce que vous voulez, etc. Mais euh, je suis très, très hypé par ce match retour. Quoi qu'il arrive, si l'Inter se qualifie effectivement contre Benfica, les deux scénarios seront dingues avoir Naples, ce Naples-là, en demi-finale de Ligue des Champions, et je pense du coup qu'il serait le favori, en plus en ayant renversé Milan, le favori pour accéder à la finale, et en finale tout peut se passer, ou alors Derby de la Madonina en demi-finale de Ligue des Champions, aller-retour à San Siro Giuseppe Meazas, qui serait énorme, magnifique, donc ouais quoi qu'il en soit, ça va, être, ça va être génial, et ce match il m'a vraiment hypé pour la suite, déjà hâte d'être la semaine prochaine, on a de la chance, ça arrive très très vite, donc euh, voilà. Les amis, j'espère que cette rapide vidéo vous a plu, que ce petit rythme de vidéos par jour, quadruple analyse de ces rencontres de Ligue des Champions, on n'a rien laissé passer, j'espère que ça vous a plu, rendez-vous la semaine prochaine pour exactement la même chose, d'ici là, et même d'ici quelques heures, parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent avant la fin de semaine, ne vous inquiétez pas, d'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente, justement, fin de semaine, et on se dit à bientôt, bisous.